Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Det här är det 52 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernas och med tullexpert Peter Jakobsson. Och idag så spelar vi in i Stockholm i min lägenhet på Kungsholmen. Välkommen hit Peter. Tack så mycket Rickard. Du bor ju fantastiskt fint här så att eh, man blir lite avundsjuk. Ja det är kul att du säger så. Um, hur har du haft det sen sist? Jo det har varit bra trots alla de här konstiga tiderna. Jag, jag, jag gillar ju att spela golf och det är ju faktiskt en av de få saker man har fått syssla med nu i form av idrott. Så att eh, för min egen del och min familjs del så har det varit jättebra. Ja jag har spelat en hel del tennis kan jag meddela på utebanan här med grusbanor. Jättehärligt. Ja, och då har man ju också ganska bra avstånd för mod ja. Om man inte spelar dubbel. Ja, <laughs> det blir med singel för min del. Um, hur ska du göra i sommar då, Peter? Ja, som vanligt så brukar jag vara lite backup för våran, våran, både sälj och vår konsultavdelning. Så att jag finns tillgänglig hela sommaren. Uh, och tar min semester i november när alla andra tycker att det är hemskt och mörkt och tråkigt. Så, att, uh, så det är inget problem. Det, det har blivit en vana för mig. Har du någon kryssning inplanerad eller? Det vet man aldrig och det känns väl kanske inte som kryssning eller det som är det mest attraktiva nu. Men vem vet, vi får se. Ja, idag när vi spelar in det här programmet är den 30 juni och det är det sista datumet för britten att begära en förlängning av Brexit. Och det ska vi prata mer om, men vi lämnar det ämnet för en liten stund så att vi har en liten cliffhanger här. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om vad som hänt sen sist när vi var i Göteborg och spelade in. Ja, det har väl inte hänt så det är väldigt mycket egentligen. Man kan väl säga att det här, det som vi har haft en hel frågor om är just den här den nya Voec Vatton e-commerce som startade inte Norge 1 april. Det har varit en hel del företag som har frågat hur det här fungerar. Och det har väl, norrmännen har vi gjort, återkommit med lite mer rutiner och hur man ska hantera det här. Så att det är väl egentligen det som har hänt, annars har det rullat på. Inga, inga, inga stora förändringar, utan många har ju, kan man säga att det är väl coronan som har påverkat mest och, och ställt till en del bekymmer för en del företag med. Så vi har agerat en hel del backup från ekosida. Och stöttat tullavdelningar där man har varit permitterad och liknande. Ja, man, kan, man måste ju prata om corona här nu i den här situationen. Hur ser du på det? För att det har ju varit en diskussion nu. Det är klart att finansministern Magdalena Andersson har sagt nu tror vi att botten är nådd här. Nu börjar vi se en, en vändning här. Länderna som har varit helt nedstängda har öppnat upp igen. Typ till Italien, Spanien och så vidare. Hur ser du på det som träffar många företag? Ja, för en gång skulle jag beredd att hålla med Magdalena Andersson tror jag. Att, nej, men det, det, ser, det ser faktiskt ut som det är en positivare trend nu. Att man, vi har haft botten som det ser ut för de flesta av våra kunder i alla fall. Att man har efter som sagt dratt i handbromsen, sparat och sett liksom worst case scenario. Så börjar det nu sakta återkomma i alla fall att det finns en positivism i, i företagen. Och man har gjort de anpassningarna som man tvingats att göra. Av ekonomiska skäl. Men det blir en hög arbetslöshet kan vi förmoda. Konsekvenserna kommer, kan vi nog inte se på länge än misstänker jag. Utan det är kanske först i, i sommar här när eh, korttidspermitteringar kanske upp, övergår i uppsägningar och liknande. Så att eh, ja, när det gäller just de konsekvenserna så har vi nog inte sett det. Men ur ett tullperspektiv och import och handel så, så ser vi just nu inga sådana negativa tendenser i alla fall. Och vi hörde idag att SAS räddas här nu. 
det kanske inte är någon bla, sån här överraskning utan det, det kan vi kanske förvänta oss men ändå. Det, det får man säga, det är väl lite halvstatligt bolag så det misstänker man och det är väl ganska viktigt för infrastrukturen för inte minst Sverige och Norge att, att vi har ett, ett välfungerande flyg. Tullverket informerade här i förra veckan att tulldagarna i oktober ställs in och skjuts upp till nästa år på grund av corona. Och det är ju trist för det är ju väldigt trevliga mötesplatser här tulldagarna och man får mycket information. Hur ser du på det? Blir det någon tullgala istället som Ekus variant av tulldagarna? Ja, det var ju jättetråkigt att tulldagarna ställdes in för det är ju liksom den här jag ska säga, happening för många av de som jobbar just med tullfrågor. Det, det, det är de dagarna om året som vi träffas. Så vi, vi har väl sonderat lite grann på, i och med att vi flyttade som säger tullgalan eller vi, vi flyttade fram den. Så får vi se vad man kan göra för något alternativ. Vi har en del planer, Rickard, gällande hur man kan lägga upp någon form av webbinar och ja, hantera jag sitt att man kan till och med ha after work online. Va? Så att vi vore tusan om vi inte kunde få till någon form av informationstillfälle i alla fall. Så att vi, vi återkommer till det i, säkerligen fram i augusti. Och Ekus fyller 20 år i år. Hur tänker ni uppmärksamma det? Ja, vi har ju haft storslagna planer på det. Men eh, vi kommer väl i alla fall, nu, nu kanske vi inte kan ha den 20-årsfesten vi hade hoppats på att ha. Men däremot så eh, får vi väl naturligtvis försöka spela in en liten, liten film. Det har ju hänt ganska mycket under de här 20 åren måste man säga. När man tittar lite grann i backspegeln och börjar, börjar se, se det här. Jag menar när vi startade så var det all manuell hantering. Det fanns ingen servicetrappa, det fanns liksom... Nej, det, det är en helt annan värld och idag är det it-baserat. Idag är det mer, idag är det mer förarbete och efterarbete. Själva tulldeklarationerna, det, det blir mer som en, en, ja, en löpande produktion. Kanske lite mer rådgivning också, Kon, konsulttjänster, alltså att man behöver hjälp med komplicerade skatteregler. Och... Ja, ja, just kompetensområdet, det är ju det det krävs egentligen. Så att man gör det, någonting som man kallar för prevision, att man gör en, en, en revision, lägger upp rutiner, regler och sådana i saker i förväg. Och att man reviderar och följer upp efteråt. Och e-handeln har ju bommat något enormt de här. Och det ser man ju nu här nu om man prenumererar på några sådana här nyhetsbrev. Man får ju så mycket förslag på rabatter och så vidare. Att verkligen kommit igång nu e-handeln här nu under corona. Ja, och, och än så länge så ser vi ju egentligen är det ju business to consumer. Men jag tror att e-handeln eller business to business, när den kommer igång också så kommer vi nog och se ytterligare eh, nya processer och hantera saker och ting. Spännande. Spännande 20 år vi har framför oss. Ja, om 20 år tror jag i alla fall inte riktigt att jag sitter här och gör någon tullpodd. Det hoppas jag verkligen inte, för det vore ju tragiskt. Men eh, vi får väl se. Det är snart dags för kanske generationsväxling. Intressant. Vi har ju ett dåligt genusperspektiv när du och jag sitter här. Vi kanske borde ta med det till, ja. i åtanke. Mm. Jag tänkte prata lite om Brexit och nu har vi den här kombinationen Brexit och Corona. Det innebär att det är en väldigt stor osäkerhet just nu. Kanske mer än någonsin tidigare. Den är väldigt stor varje fall. Hur ser du på det? Hur ska man som tullansvarig tänka kring den här osäkerheten? Vad ska man göra i det här läget? Ja, när det gäller coronan så, så tror jag att många företag har blivit varse här nu hur man ska kunna hantera och få support på de här sakerna. Jag menar, Tullverket har ju också gjort vissa lättnader med, med hänsyn just till coronan med betalningsanstånd och, och lite grann sådana här saker. Det kan hända att det kommer fler saker 
Eh, när det sen gäller Brexit då, så är det de här klassiska som man säger att man ska förbereda sig och hur ska man förbereda sig? Man måste ha koll på sina leveransvillkor. Man måste kontrollera att sina kunder eller eh, säljare i Storbritannien kan utfärda de fakturer att, att man har i årinummer och de här sakerna som jag har repeterat gång på gång. Så, så mycket mer är det väl inte man kan göra egentligen. Man kan ju naturligtvis fundera på eh, om man ska etablera sig i Storbritannien om det kan vara en, en fördel för för eventuellt om man säljer till Storbritannien att, att man etablerar sig. Man ser till att sina kunder handlar som om de handlade inom Storbritannien. Det vill säga att man står som importör i Storbritannien och fakturerar med ja, en, en engelsk faktura helt enkelt till kunderna. När, när Sverige gick med i EU 95 så jobbade jag som, i tullverket i Svinesund. Och då var det just väldigt många norska företag som var livrädda för den här. Helt plötsligt var man utanför. Och då valde man att helt enkelt registrera ett, ett, ett svenskt vattnummer, ett svenskt eh, vattnummer, ja, precis. Och eh, på så sätt kunna agera inom, den, eh, gemen, inom EUs gemensamma marknad. Så det kan ju vara ett alternativ att utreda. Men jag är inte säker på kanske att det är första steget man ska göra nu. Utan se till att kunder och säljare man har, att de, att de har de tillstånden som krävs för att bedriva import och export. Och i första hand, sök i årinummer. Mm. Och det brottska? Ja, det, det brottska väl till en, en hel del men, men, men det som har hänt nu och de, de saker som just eh, engelska tullverket har kommit ut med, kanske inte är så, så brottska nu just där, men om man nu inte har haft handel utanför EU förut, då ska man se till att man har sökt de svenska tillstånd man behöver. Att man söker till årets nummer i Sverige. Det, det, det första steget. Och Tullverket är väldigt hjälpsamma? Ja, Tullverket. Och vi har jättemånga myndigheter som, som informerar just om de här sakerna. Så att det, det, finns inte, det är inte brist på information i Sverige. Vi är mycket mer upplysta i Sverige än vad engelsmännen är. Så att det är nog snarare där som problemet ligger. Det är ingen slump att vi spelar den idag, för det är idag den 13 juni, sista dagen då Storbritannien kan säga att man vill skjuta upp Brexit. Ja, men för en gång skulle vara de ute i god tid då. Redan förra veckan så skrev de ett avtal om att de kommer inte att begära förlängning. Men du tror inte att det blir en förlängning på grund av det här avtalet då? Nej, det tror jag inte. Det tror jag absolut inte. Nu, nu kan inte EU ge efter mer. Man har, man har varit väldigt tillmötesgående i förhandlingarna fram och tillbaka och men, men nu tror jag att EU sätter ner foten ordentligt här och säger att okej, okay, nu får ni ta konsekvenserna. Och det fick vi bevis på här för att Angela Merkel som är ju Tysklands bundskansler, hon har sagt i en tidningsintervju i The Guardian och några andra tidningar att, att Storbritannien måste leva med konsekvenserna av Brexit. De kan inte ha kakan och äta den. Och att hon har skärpt tonen. Och det är ju så att första juli tar jag också Tyskland över som ordförande i EU för det närmaste halvåret. Så att hon skickar en signal här nu att EU kommer inte give in, så att säga. EU kommer inte vara gäfte för britterna nu i sista minuten. För det är det britterna hoppas på. Och det tror jag väldigt många i EU uppskattar också. Att man, att man får ett slut på det här. Att man får faktiskt ta konsekvenserna. Och så får man väl omförhandla ett, ett eventuellt frihandelsavtal eller lättnad efterhand. Mycket talar alltså för att det kanske inte blir ett avtal på plats i höst utan att de här förhandlingarna kommer och det kanske blir en hård brexit, avtalslös brexit och sen så fortsätter förhandlingarna efter årsskiftet för det är också så att EU har mycket att tänka på när det gäller corona och det här stora krispaketet. Vad blir konsekvenserna då 
för importerande och exporterande företag som, som importerar och exporterar till Storbritannien om det blir en hård brexit. Ja, en hård brexit innebär att då, då finns ju inga, inga frihandelsregler utan då får man som svensk exportör till Storbritannien så får köparen i Storbritannien betala tullavgifter. Och motsvarande, det vi som, som köpare köper från Storbritannien innebär att vi får be, betala tullavgifter. Sen vet jag inte om, om eh, det innebär så otroligt mycket för, för många av våra produkter eh, enligt WTOs tull, ta, tulltariffer är ju inte så jättehöga utan det är vissa produkter då. Kläder till exempel 12% procent och eh, mat och sådana saker. Men, men de flesta, flesta tullavgifterna ligger ju mellan 2 och 5%. Procent. Så att det är ju inga jättepengar vi pratar om i, i ett utgångsläge där i alla fall. Men det är på vissa områden det blir tullar då? Viss, vissa områden eh, kommer att drabbas betydligt hårdare med, med tullavgifter. Och det är till exempel? Ja, kläder, eh, en del livsmedelsprodukter eh, som, eh, som kommer att drabbas. Om man eh, elektronik? Nej, det ligger någonstans mellan 2-4 procent. Så det, det är liksom inga jättepengar det handlar om. Hur tror du det påverkar handeln då mellan Storbritannien och EU, Storbritannien och Sverige? Nej, jag, jag tror inte att i ett första läge att det kommer att påverkas det väldigt mycket. Utan eh, möjligtvis de som har gjort sin hemlex- hemläxa har kanske tittat efter andra eh, leverantörer eh, i EU till exempel. Vilket, så det borde ju gynna andra leverantörer i EU. Man tittar kanske efter andra kunder. Men har man bra produkter så tror jag inte de här låga tullsatserna som vi ändå har på många, många områden avskräcker egentligen. Utan jag tror det är egentligen lite mer kring det här med tulladministrationen och hur det ska hanteras så att man betalar rätt avgifter och såna här saker och att man är rädd att det logistiskt blir ett kaos vid gränserna. Så det är ökad byråkrati och dess kostnader som det medför helt enkelt. Ja, men alla tullombud i Sverige är så pass duktiga då så att kostnaderna är inte så höga längre, Rickard. Nej, men vad skönt att höra. Så då, då, vad är dina, om du säger fem råd här nu i sista minuten då, kan man säga? Du har ett halvår på dig här nu. Ja, nej, men det första är, se till att om man inte har ett jordnummer idag, skaffa ett jordnummer. Se över vilka leveransvillkor man har. Vem står riskerna och vem ansvarar för tullhanteringen vid import och export? Se till att dina kunder eller leverantörer har förberett sig att de vet vad som, vad som gäller. Och eventuellt för att spara pengar. Har man inte tullkredit idag, se till att man skaffar det. Och sen även titta på de här bitarna. Vi har ju haft bland annat Goodwill från London som etablerar det som är svensktalande, fantastiskt bra Alexander och det gänget där, som kan hjälpa dig med, med många saker i England så att ta de här kontakterna och se till att ja, förbereda så gott det går och det kommer att komma mer och mer information under hösten när vi vet eh, vad som gäller och, om, och inte annat, kontakta Ekus, vi, vi har en Brexit-jour där du ibland finns tillgänglig Rickard vi har eh, på vår hemsida nu att du kan gå in och boka ett möte i vår kalender så det passar på att ta de här möjligheterna så kan vi säkert svara på de flesta av de frågor man har. Jättebra. Du har intressant information också om den tidtabell som den brittiska tullen har. Kan du berätta om den här tidtabellen och vad den innebär med olika stegen? Ja, som det ser ut nu så innebär det här att från och med första januari till och med sista juni så exakt om ett år så behöver man inte lämna några tulldeklarationer, några importdeklarationer eller exportdeklarationer som man ser in eller ut ur Storbritannien. Däremot så ska man anmäla från 1 januari känsliga produkter. Vad tänker du på då Rickard? Sprit, tobak, 
ja, och vissa sådana här ja, växter som kan vara farliga och typ. Sen ifrån första april så gäller det andra regler att då ska man även införa, då ska man även föranmäla ja, mat och alla de här produkterna. Och sen ifrån första juli nästa år så ska man lämna en, då kommer det att bli tulldeklarationer i den bemärkelsen som vi pratar om idag. Men det viktigaste är att man får alltså kan man säga, sex månaders respit från 1 januari till sista juni med att lämna en tulldeklaration. Men man ska, man ska ha liksom en, en redovisning på det man har tagit in och exporterat. Så hur man ska få ihop det i slutändan och vad man ska kontrollera det mot, det återstår att se. Sen är det även vissa saker gällande hur man väljer att betala momsen som, som eh, också ska till. Men, men är man som sagt intresserad av frågor kring det här just med in och ut ur Storbritannien så är det bara att återkomma till oss. Har du något mer att tillägga Peter? Nej, inte mer än att jag ser fram emot en väldigt spännande höst och förhoppningsvis slippa problem med corona. Att vi kan återgå till lite mer normala möten. Du vet jag som är van att resa och träffa folk hela tiden börjar bli lite rastlös och där. Visst är det, är det trevligt och, och med, med Skype-möte och allt vad det kan vara. Men ja... Äh, det här träffa personerna in real life, det är någonting helt annat. Det saknar jag. Ja, det kommer nog bli mycket förändringar här kring resande. Man får ju vänja sig med det här med Teams-möten och så vidare. Eh, kanske ska vi nämna något av våra reklamfilmer också som vi har spelat in? Ja, vi har ju, vi har ju faktiskt varit riktigt duktiga där. Och, och vi har ju besökt tre av våra bra kunder. Net och Net, Alexandra, eh, CFG, Selbes, Bengt Motin och... Eh, Blåkläder, eh, Thomas Olsson och gjort lite reklamfilmer. En har vi lagt ut på LinkedIn. Vi har sparat de andra lite grann som det får bli som du säger cliffhangers där så att vi kommer lägga ut dem här. Men eh, gå gärna in och titta på dem på de filmer de kommer och på LinkedIn. De beskriver lite grann av ja, den it-utveckling och de system och processer som vi har utvecklat i Ekos under i alla fall de senaste tio åren och som vi fortsätter utveckla hela tiden. Och de berättar där vad, vad ni hjälper dem med helt enkelt? Ja, och så även lite grann om hur de har upplevt corona och, och den tiden som vi lever i nu. Så att, nej, vi, och vi är väldigt tacksamma att vi fick spela in de filmerna. Det var ganska roligt faktiskt. Vi, nu var inte vi med på bild, Rickard, men nästa gång kanske vi får... Vi kanske får vara med. Och Jon gjorde en jättefin insats med sin drönare där också. Mycket proffsigt. Ja, jag tänkte avrunda här och de här närmaste dagarna blir väldigt spännande eller Brexit men också närmaste halvåret förstås. Och är du som lyssnar intresserad av att veta hur EU ser på förhandlingarna så rekommenderar jag att lyssna på nästa avsnitt av Brexit-podden som vi spelar in i början av nästa vecka med Katarina Areskog Mascarenas som gäst. Katarina är chef för EU-kommissionens kontor i Sverige. Så jag hoppas att ni lyssnar på den podden. Och vi återkommer också förstås i höst i Tullpodden med mer information om Brexit. Det är dags att avrunda. Tack Peter för din medverkan. Kul att ha dig här. Mm, tack så mycket Rickard. Och vi vill önska er som har lyssnat en fin sommar. Och sprid gärna information om Tullpodden till era Tullkompisar och andra kompisar. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Tack för oss. Hej då! Hej då!